0: Александр Геннадьевич Хакимов.
1: Добрый вечер всем. Как построим нашу встречу? Как это
0: встречение строится? Очень, Очень хочется, чтобы... Здравствуйте, здравствуйте. Слышно? Вот это случилось со звуком. Очень хочется, чтобы мы могли поговорить на те темы, которые затронул автор. Один раз. Затронул автор, это Василий Малибин. На чем она строится, что это? И мне очень хочется, чтобы зрители могли задавать вопросы. Один раз. Задавать вопросы у нас будет Николай, он поднесет микрофон, вы можете поднять руку. Вот и в первую очередь позвольте, задам вопрос я. Ацен Геннадьевич, когда мы встретились с вами шесть лет назад, одно из сильных, что мы таких Слов ваших выражений, которые поразили меня, это то, что какую ответственность несем мы, создатели, там, кинорежиссеры, сценаристы, которые создают разные работы, потому что сейчас э, кино, интернет — это все очень сильный инструмент, влияющий на сознание людей. И эта ответственность от того, что мы смотрим и что мы показываем, полностью ложится на нас. И, собственно говоря, благодаря этому выражениям родился наш фестиваль, чтобы найти то, что могло бы повышать это сознание. И вот эта работа, когда я ее услышал первый раз, понятно, что, может быть, она не очень хорошего качества, понятно, что ее не будут показывать в кинотеатре в общественном, де... в общественном таком э, видении. но есть одно, одна фраза, которая, мне кажется, требует того, чтобы мы могли ее обсудить. Насколько э, молитва, в которую мы обращаемся, она помогает людям, и от чего это зависит? Нет ли в этом какого-то потребительства, что нам плохо, и мы вспоминаем о Господе и идем в церковь или обращаемся к священнослужителям. Насколько результат молитвы зависит от нас?
1: Кто-то имеет опыт молитвы, Дмитрий. Кто имеет опыт молитвы? И тут многие. Что же буду рассказывать? Думаю, в общих сейчас так что-то сказать, у меня тоже есть опыт. А, видите, тут и какая ситуация, да, показана. Не просто а критическая ситуация. Я помню, когда-то мне дали почитать книгу об Иисусе молитве, давно еще. И она называлась, называлась Записки странника отцу своему духовному. Что-то в этом не было. книжка. Небольшая. Это книжка, легко читаемая. Автор сам написал о себе вот свою биографию духовную о а молитве. Она еще вышла до революции таких известных. Она буквально прогремировала в России в то время. И после этой книжницы просто наверное, миллионы людей стали практиковать свою молитву. А через короткое время перестали. Потому что не получили такого опыта, который вы смотрели. А такой опыт невероятный. То есть, видите, не всегда молитва работает. То есть еще зависит от того, кто эту молитву как бы был возносим. Как говорят, в, в окопах атеистов нет. Вот, да? в, в такие моменты критические. Видели, они сержали за ровным, я видел этот фильм, наше поколение знает этот фильм. Он сержали за родину. это шоу их написал, потом что реализация. Известищики на актеры там играли. Ну, такой реальный фир, фильм о великой личной войне. Такой. Солдаты сражались, и там вот этот эпизод, известный эпизод это идет артобстрел или бомбежка, а я не помню, в окопах лежат вот эти бога, вот ужас ад показывает, что ты человек, и начинает молиться, молиться кому-нибудь, молиться, все утихает, потом, и он так при себя, что то я. Зачем? Хорошо, никто не слышал. Коммунизм. Что с ним сейчас было вообще? В каком-то другом состоянии. Я забыл про коммунизм, забыл и про капитализм. забыл и про... Я, Я обратился к Богу. Другой пример. Меня рассказал один знакомый. Я ну, его хорошо знаю. Но мой как бы друг. но Мы не часто общаемся. Он бывший полковный из- а так случилось, что он стал духовным лицом. Представитель, полковник, офицер стал духовным лицом. мне рассказывают, я, говорит, остановился там в одного храма, в монастырь, в Москве. Проезжал в за водой там, через дорогу. Я вижу монастырь, и там сидит священник. В христианских одеждах, где монастырь, где монастырь, монастырь. И он меня позвал, потому что я в каких-то одеждах необычных, и говорит, ты кто? говорит, ну я вот Харе Кришна повторяю, то есть что это такое? Я молюсь Богу, а вообще говорит, я офицер, он говорит, так я тоже офицер, значит в одеждах два духовника узнают друг друга, что они офицеры и вот он, а, 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 а мой друг спрашивает, а, а как, ты, как ты стал таким, То есть монастыря, <связано> в другом И он рассказывает историю Великой Отечественной войны, это Сталинский, что они попали под ковровое покрытие бомбардировки. Знаешь, такое, то есть, да, да. Ну, то есть тотальное, планомерное. Это применяется тогда, когда рассекреченная какая-то часть, она рассекречивается, и вот туда называется ковровое покрытие бомбардировщиков, то смешивается вот так вот методично все, все это поле, все этот квадрат земли, все уничтожается. Ковровое покрытие Применяется тогда, когда рассекречена какая-то область, Не что Большие затраты. И ведь мы собирались сделать удар. Это была секретная операция. Туда были собраны все наши силы, военные, и ждали команды. И фашисты рассекретили говорят, нас, и в какой-то момент мы увидели сплошь небо, вот так вот гудит, и мы понимаем, все, в Москве, в Европе, и начинается, как в том фильме, с Бондарчуковым. Все просто перемешивается, так вот, вот волна идет на вас, понимаете, вот, бомбы рвутся, рвутся, все это вот, переворачивается, все разлетается в куски. Он говорит, ведь все ведь бесполезно. Я, ведь знаю, я офицер, я знаю, я понимаю, что происходит, но ну, дело уже случай, А у меня в уме ведь, начинает ускоряться мысли. Знаете, да, в момент таких опасностей случается, что человек видит, как пуля вылетает из ствола. Видит глаза. Это Это настолько ускоряется чувство глухо, что за какую-то долю секунды человек может просмотреть всю свою жизнь. Это этот у меня напряжение такое. И с случилось что-то такое, потому что я понял, кто спасет, кто спасет, кто спасет. И спонтанно, и бабушка молилась когда-то у меня Богу, где с детства я давно это видел, слышал. Ни одной молитвы не знал, но видел. И это всплыло, этот эпизод моей жизни. И бабушка молилась Богу, я пал на колени. И если ты там есть. И я, говорит, уже не помню, что я говорил, но я хотел спастись, хотел спастись. И только вижу, как бог, я их вижу все в землю, как у нас вот это, вот поднимается, вступается, вылетает все эти такие осколки летают. И я, говорит, могу двигаться, могу отворачиваться от этих осколков. Вот. И они полетают меня. Что-то случилось. При этом, говорит, я нисколько не удивляюсь в том состоянии. Нет какого-то шока, извините, на восторга, удивления. Я не думаю о физических законах. Вообще ничего не думаю. Просто делать свое дело. Он был контужен. Ни одного ранения, ни одной царапины. Была контузия, он лежал. После, когда все закончилось, там ходили санитары с носилками, искали, что там еще осталось. Удивились, вы смотри. Целый лежит. Живой, контуженный, на носилке в самолет, ну, Это Не конец истории. Это далеко не конец. Когда мы взлетаем, я думаю, ну, то, чем здесь Бог? Не мысли, не привычные мысли, не теряя. Возможно, это какие-то способности человека, скрытые. То есть мои собственные способности, которые вот, открываются в момент опасности, это например, просто незручная сфера. Но он все стал как-то отыграть Бога. В это время, как говорит, извините, на батарее снизу сбила наш самолет. Попадание. Я в воздухе. И что ж? Все, я покончил с этой изменим. Я снова обратился и говорит, там было поле внизу. В поле было один или два стока с В один из них упало. После этого я дал обещание Богу. Закончится война, выхожу в институт. Вот ситуация Эту историю, кстати, я описываю свои книжки на карме. То есть а, и, а вот этот человек, который писал эти записки, свой опыт молитвы, он потерял жену очень рано, был молодым, умерла в У него отсохла одна рука, был неработоспособным. То есть он был ну, как обречен на несчастную жизнь. У него не было планов материального счастья. Он потерял. Жизнь. И в этом состоянии он описывает чудеса. Если мы, вот знаете, люди сегодня тут зад, расписываются, женятся. И они знают, вторая часть их покушали, мозг знает, что если у них что-то не получится, в том же записе они потом разведутся. Знаете, что это означает? Это означает, что духовного роста не будет. Они боятся трудностей. Они входят сюда и знают, что там есть черный ход, если что, и уйдут. У них нет ответственности. Вот. Если мы обращаемся к Богу в таком настроении, если ты мне дашь что-то, я поверю в тебя. А если не дашь, я не поверю в тебя. Я расстроен в тебя. Молитва требует веры. Просто вера. Тогда только. Ну, фактов много, как она работает, и мой опыт тоже подтвердитель. Поэтому даже здесь, в этом зале, можно какую то историю рассказать даже про да, то, как это работает. Это экстремальный случай, видите, либо ты умираешь, либо ты возрождаешься, выбирая. А вот есть метод, я, по-моему, занимался этим методом, Дыхательные упражнения. он исцеляет любые болезни. Слышите, любые. Но это не значит, что каждый человек может это делать. Я по и думал, что о, теперь, смотрите, у нас не будет болезненности. Сейчас каждому этот освоит метод дыхать каждому брону яму. Болезненно будет никаких все, никто не будет говорит. Он не работает. Работает только тогда, когда человек в критическом состоянии находится. Когда он либо должен умереть, либо воспользоваться последним методом. Он работает. Потому что требует больших вредных усилий. А мы не готовы к этому. Мы готовы просто к обычной жизни. Работа, отдых, работа, отдых, работа, отдых. Мы не привыкли к сосредоточению постоянно. У нас, как бы внутренняя наша жизнь, не собрана воля к жизни. Другой пример. Это из моей практики. Пришла женщина делает? доктору. Я говорю, меня к вам направил доктор. Доктор мой знаком. А я говорю, что у вас? Говорит, у меня рак четвертый степень. Наверное, что ж ты, я же не доктор, почему? Ну потому я отправлюсь. Идите вот к духовному человеку. Вам уже медицина не поможет. так приятно. Это что к вам за какую-то помощь. Я же стерялся. Как же я помогу? Ну, хорошо. Я сказал, вы хотите жить? Говорит, да, я хочу жить. И я не спрашиваю. Клистер-си". Рядом у дочери с, с Говорит, а зачем вы хотите жить? Дочь сильно удивилась вопросом, а женщина больная не удивилась вопросом. Она не удивилась, не обиделась. Она осталась дома и сказала, я бы хотела еще значит, дочь, дочь или еще внуки растут, но я еще одну хотела бы. Я сказала, ну вы это уже делали, вы вылезли вы того, работали, вы все это делали, а вот сейчас вы ничем хотите жить. За чего У вас есть какая-то новая цель, причина, жить дальше? Или уже все, вы выполнили цель? Дочь уже взрослая, в принципе, она может уже и без вас. Но скажите, у вас есть другая причина, больно с этим? Она сказала, подумала, сказала, я не знаю смысла жизни. Помогите мне. Скажите, причем чём Я говорю, вопрос интимный. Туда трудно вмешивается в эту личную духовную жизнь, навязывать что-то нельзя. Это должны быть христианец в сердце. Я говорю, кто христианка, мусульманка, то ну, как все считается? Быть, я не знаю. Ну, наверное, христианка. Ну, как многие знают. Не поймусь книги, не лень, читаю священные. Ну, поскольку растутся в России. Ну, наверное, христианец. Так в церковь иногда заходила. Переключу и вот. ну Понятно, наше поколение жили в атехнической мечтанке. Нас мы не учили. Я сказал, ну хорошо, если вы христианка, вот вам, Библия. Идите домой, читаете заповедь, изучаете, что вы сможете, сколько вы хотите. И выбираете, зачем вы хотите жить. вы потом придите ко мне через три дня. Она пришла ко мне ровно через три дня. Я ее не узнал, потому что... Она была жить нерадостной, просто нерадостная. У нее было какое-то вдохновение. когда ему усердность, она заговорила, говорит, я поняла, зачем я хочу жить. Интересно. Интересно, сейчас на домашней работу как она выполнила. Я ей ничего не говорил. Ни не да. Она мне сама говорит, я был настолько удивлен, знаете, это шокировано. Она сказала, я хочу обрести любовь к Богу Дмитриевичу. Это за три дня такая работа. За три дня. Она выбирает самую возвышенную цель жизни. Самую, самую, что священную книгу. Все. В этом все ответы. Весь смысл. Любовь, любовь, любовь. Большая, божественная, безграничная. Я была в шоке. Она искренне смотрела на меня. И у нее была какая-то радость. С четвертой степени как. Я говорю, ну так-то так, если это такой выбор. Вот, я знаю, я не христианин, я не практикующий христианин. В душе я и христианин, но не практикующий, у меня другая традиция. Но вот вам, Иисусова молитва, я ее знаю, потому что читал эти книги. И повторяйте постоянно. Все, я нужна в Иисусе. У меня уехал в Ту, по городам России, полгода прошло. И через полгода мне пишет мой знакомый доктор про эту женщину. Он говорит, что произошло то Да, но не нравится вообще. И она мне написала строчку, сказала, я благодарна этой болезни, потому что я нашла новую жизнь. Новую настоящую жизнь. Это примеры. Но все эти примеры, обратите внимание, в критических обстоятельствах. Расслабновать состояниях это невозможно. Как есть заповедь? не повторяй, у меня в суе. То есть это требует внимания, глубокого внимания, уважения, почтения. То есть настройка перевозочная. И вот в какой-то греческой ситуации люди говорят, да, там да, у меня все хорошо, вот когда буду умирать, я обращусь к Богу, на да, священника приглашу как раз вот. Ну хорошо бы, получить подготовку в течение жизни. Жизнь это достижение законов мира, в которых мы живем. И путь это заканчивается в том, что их законодательство, который управляет этим всем людям. Этот путь заканчивается. Он начинается с физики, с химии, закон стимирного декрете, закон диктована, мы это изучаем, как пользуются электростатические, там всякие законы тоже существуют. Мы ну, изучаем, 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 потом как это читаем, изучал, 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 а потом говорит, о так это разум, ну а это же разум. <плес> Посмотрите, здесь вот, четное количество песчинок, и он увидел, что это все оказывается не случайно. Не случайно космос, планеты, Солнце, живые существа, расстояние между планетами, все эти законы, все согласовано, все точно, математически точно, каждый атом на своем месте. Он говорит я, я, я не знаю, что это за разум, но я должен встать на колени и снять шляпу. Энштейн. То есть путь-то заканчивается, видите где? Транс просто. Человек попадает в транс, когда Это начало. Вот человек шел, шел, дошел до предела. Какой выход? Люди говорят, ну, либо умрешь, либо иди туда. Ну, пойдут ли, интересно? Может, не везет, не и не везет, не я не верю никогда, когда не обрешался и не верю, если бы Такая А тут? Реально? Реально? Это
0: несколько слов. Если есть вопросы, допомогите, пожалуйста. Поднимайте руку, пожалуйста, и вам передадут микрофон. Наверное, еще стесняются наши зрители, либо находятся. Все стесняются, молчатся, ездят. У меня есть такой вопрос, Александр Геннадьевич. Вы сказали э, о чуде и о том, насколько важно, чтобы мы находились в состоянии вот внимательности. То есть не просто так, ну, по и пошел, а именно в критическом каком-то состоянии проявляется молитва.
1: Нет, не надо ждать критической ситуации, я об этом хотел сказать, не надо ждать этого порога. Это называется йога. При помощи йоги можно сосредоточиться, специальное упражнение существует, как сосредоточиться, как мысль направить в это трудство. Это йогическая практика, которую я занимаюсь. А потом, когда вы умеете сосредотачиваться, можете творить магию. Не сразу. Боже, Боже, Боже. Пусть все мои враги сдохнут. Как он так магии? У Бога нет врагов. Это все равно относится. Что это за молитвы вообще? Или заупокоить душу, или дай мне здоровье. Ну, Иисус говорил, ну разве кто-то из животных просит у Бога хлеба? Или одежды Или здоровье? Это дается автоматически без просьбы. То есть, необходимо также развить разум, если мы обращаемся к высшему разуму, то нужно развить тоже свой разум. То, что как вот бабушка пошла в лес за хворостом, сладенькая бабушка, а там дрова сексину, он идет в травах хворост, складывает, связывает, и сам же на голову кладет, потому что сам не поднимет. И она вот с этим хворостом идет домой, спотнулась несчастная, уронила хворост, и не может поднять. Там, в лесу, одна. Итак, эдак, а нужно боль, нужно топливо, что делать? Она пообещается к Богу Божьему. Бог. Бог является перед ней, говорит: Я тебя услышал, что ты хочешь? О, спасибо тебе Господи. Поставь мне взял на голову. То есть нужно еще понять, разобраться в наших желаниях. Не думайте, что все желания могут быть по душе, которую мы хотим. Бог называется Ахимсом. Слышите, что такое слово Ахимса? Не насилие. Он Ахимса. Вся химция исходит от человека, не от Бога. Он не причиняет никому вреда. И если человек творит какое-то зло и получает за этой реакцией, страдает, причиной следственных связь. Акция, реакция, но заботится. Он работает на всех этих уровнях. Скрыть ничего невозможно, ничего нет. Тайном, что не станет явно. И есть такие тонкие свидетели, которые мы даже не осознаем, их присутствия. Вот этот свет уже свидетель. В сердце свидетель. Воздух свидетель. Это написано в древних трактах. Ничего скрыть не ни должно. Ни мысли, ни слова не раскрыть. Но от человека что-то можно скрыть. Можно что-то, кого-то обмануть. Но за это человек подлез перед тем, перед тем, кто скрыть. Как говорят, Бог все знает, Бог все слышит. Мы не понимаем, как он слышит, где он вообще? Я одну женщину спросила еще в те годы, давно, в советские люди, пожелания. Говорю, вы Бога верите? Верят, как ему поступало такое. Не часто, Бог не не верил. Она говорит, нет, не верю, нет. Говорю, почему? «Ну, вот раньше-то верила, вообще, раньше так, в принципе, все как-то верили. Но как Гагарин слетал в космос, и там вернулся, и Бога там нет, и я да, просто. Нет, не видел. Да как учить такое? Нас школе также учили. Ад под землей, ну хорошо, мы сейчас будем шахты, там, другой куголь. Никакого одна нет, смотрите. Прогнали, все. Вот как нас я испытывает. Но сегодня мы с вами уже больше подкованы, не такие темные. Мы понимаем, что есть другие измерения, существовали, там, физики, математики. Парапсихология, да, алхимия, уже становится к нам ближе как научная, да, научная тема, приближается к научной теме. А раньше листья какая-то листья какой вот то обман читается. Знаете, пророк Мухаммадцев, он же за одну ночь побывал в Русалиме и вернулся обратно из Написано, говорит. Он уперся спать, когда уперся спать, толкнул рукой кувшин с водой, стоящий рядом. И вдруг видит, что палатка открывается и входит архангел Гавриил, он забыл про кружево, светящийся архангел говорит, то что это видно смыслом куда и там какое то физическое вещество крылатое, какой-то типа сфинкса. это Сати Семи говорит в момент в вырустит, а там что? Тот видит Семи приз, все покрывал покрывало из звезд и как бы разделяли и за последний покрывал, там вот тут изнесло голос. Он разговаривал с Богом, который говорил, что он должен был. Он поговорил долгое время. Там описывается, о чем он говорили. Снова все на это существо, вернулся обратно, пришел в палатку, успел подхватить кушать Кратно, и поставить обратно, давно понял, Знаете, что после этого случая, когда он рассказал своим последователям об этом, почти все ушли ну какая-то ерунда у так, нас. таким образом можно перезанимать добраться за одну ночь туда и обратно еще и уши поднять? Нет, какая-то ложь. а сегодня мы не удивляемся у нас есть такие фантасты что оказывается что, что, все возможно в этом мире так и написано в древних книгах возможно все обрести в этом мире все просто звезды только одна вещь невозможно любви тут есть рождение вы что такое наркомание? Это вожделение, это форма вожделения. Что такое алкоголизм, Форма вожделения, что такое проституция вожделения, что такое жадность денег? это вожделение, все обороны из-за этого мира. А если очистить, поднять и раздевать это качество, это чувство, это вожделение, эту энергию, она снится любовью Богу вверху. А внизу это ужасная вещь, а вверху самая прекрасная вещь. И возносит эту энергию маленькую, Обращает на Бога туда. Да. Давайте вопросы оживайте. Если кто-то против, тоже можете говорить что Есть что сказать? А я маленький. Да, Коля. Спасибо большое, Александр Иванович. А вот скажите, пожалуйста, мы сейчас ну, вот увидели такие критические случаи, да, и вы говорите, что, что молитва работает в, крит, ну, в критической ситуации. А, вот у нас здесь дети, подростки, да, и многие живут в благополучии. А с каким настроением тогда ну, вот, нам молиться, так чтобы эта молитва была услышана? Вы же так смешиваете в данный Есть несколько способов. Один способ – это философское отлично. Например. Например, все мы с вами умрем. Согласны? Как нет? Согласны? А, тут не хочу, хочу, не хочу. Я, понятно, я тоже не хочу. Кто хочет, победит, никто, хочет и никто не хочет, никто не хочет, никто не хочет. Я тоже не хочу. Но так будет. Если мы это осознаем, становимся философами, становимся ну, на путь молитвы, молитвы молиться нецветивно. Другая сторона. Если вы познаете душу, свою свою «Я» познаете, вы не будете бояться смерти. Потому что вот эта духовная составляющая, она не умирает. Не погибает, когда уходит тело. Как одежда спасается тело. Если вы осознаете свою внутреннюю суть, страха не будет, у вас будет радость. Молитва в радостью вас не совершается. Но это когда вы познаете душу. А пока душу не познаете, страх будет другом не Или какая-то необходимость. Потому что когда все хорошо, вы будете забывать Бога. Как один человек знаком. Он такой, ну, святая личность. Для меня очень чисто. Старше меня, по возрасту, небольшого. Года. Он в Индии был когда-то одно время, там случилось метря синий Прям трясло, вот так все. Двигалось там, стены стали рушиться. Дома были небольшие, какие-то частные такие клиники, глинобитные. И люди знают, там часто случаются толчки, они, когда начинаются эти толчки, они знают, нужно убегать на улицу, ложиться на землю и молиться Богу, Бога Это традиция. И вот люди все высыпали, он тоже и на землю. Заявили громко повторяли именно Бога, то я и знает. А именно Бог. И Он тоже повторял. Но интересно, что он сказал: они повторяли, они просили, Боже, Боже, остановись, таточки, спаси наши дома, наше имущество. А он говорит, Боже, Боже, потряси их еще немножко, пусть они продолжили повторять твои имена. И вот кто кого, знаете. Что же благодать с разной точки зрения. Не так, что нужно быть в каком-то стрельце постоянно, знаете, в радости это возможно. Я когда изучал иконопись, как художник, я сначала как художник начал искусственный на окончатель, я почему-то остановился, и меня это просто вдохновляло от глубины души появилась русскому языку, после просто иллюстрации, шок какой то
0: Я
1: заметил одну вещь. Начиная с XI века, так уже началось, что это с 1 века. Дионизику, Феофан Грек, Божий Андрей Рублев. Вот эти вот, до XV века иконы были радостью. радостью. Другой был Молитва была радостной. Начиная с 16 и 17 мы видим, что темнеет, говорит, Божий скоро Я был в Урусалине. В одном городе там, наверное, прислали посели Легитам. Другой храм. Все живут там, место очень мощное. И мы пошли туда, где вот э, храм Гроба Господня, то есть где я поставил Так что Я не знал, что я там почувствую. Просто вошел был впервые, пришла какая-то очередь, вот к этому месту, к той самой иконе, к моей матери. Но то, что там пережил, не подвелась никакому признателя. И это была какая-то, знаете, ну как сказать, не сколько. А, вот как сказать, вот, как это не почувствовать. Это не скорбь, это сродни к тому, как вы влюбляетесь сильно, а потом разлучаетесь. Очень сильное чувство. Почему? В одно мгновение. Меня произвела эта мысль. Неужели это возможно? Неужели вот такие личности бывают, как Иисус в истории. Неужели это возможно? Неужели нужно такое сострадание, что, вы знаете, вот Все грехи люди взять на себя и все. И вот там я это почувствовал это его сострадание. Я был в шоке. Просто в шоке это невозможно. Я вспомнил Боговы. Там написано. Когда вы видите душу, вы говорите, не может быть. Невозможно. Вы видите. И говорите, это невозможно. Или когда слышите это, что это ждете невозможно. Чудо и в том случае, и в другом случае. Знаете вы или не знаете, ли, вы скажете, чудо – это невозможно. Вот такие чувства там пережили. Но скорби не было. Было какое-то глубокое особое счастье. Вот этот факт, видите. И наш Духович сказал, Христос никогда не умирал на кресте. Это другая история. Это не человек. И вот, видите, мы с вами люди, мы близко к Божественным. Нас трогают какие-то слова, видите, нас трогают любовь, слова. мы не животные, мы люди, мы близки к божественным. вот это нужно нам показывать в кино, в искусстве, в жизни. И так почувствовать Другой мир. Высокий мир. меньше грязи, больше света, киносвета, свет, чтобы был свет. Прежде смотрите и говорит, невозможно, мы такое сейчас пережили, невозможно. Представишь, вот что мы ждем из жизни. Соприкоснуться с невозможным. С великой А она существует. И в миру называют ее словом Бог. Условно. Это условное обозначение. Математика, изучали? Что это такое? Бесконечно. значок, да. Просто значок. Условно Мы же не можем это представить. Значок И это слово тоже. Мы не можем себе представить. Это обозначение. Вот это интересный путь для искусства. И раньше все искусство было такие Андрей Круглев писал духовным. Все знаменитые музыканты русские писали для Харадов. Все было изначально духовно. Люди стали в ситуацию там и вожделение, друг перед другом трястись начало, для этого музыка служит. Ну хорошо, потряситесь немножко, чуть-чуть только на но то проблемнее. Годели по-моему, с этой женщины, с Она нужна любовь, чистая. Если есть вопросы, пожалуйста, студенты продолжим. У нас есть еще один фильм. Да, давайте ваши вопросы, и после этого перейдем к следующей работе. Хорошо? Добрый день. Вот Скажите, пожалуйста, когда у человека критическая ситуация есть зависимость, но он сам с этим не справляется. Молитва близкого. Ну, я так понимаю, что это вроде его благо, но не будет ли это вроде каким-то насилием? Да, 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 да. Спасибо. Тот, кто попал в эту зависимость, в эту ловушку, и не может вырваться оттуда, он выходит из центра революционного и тут же начинает искать телефон, и снова спросил. Не может там, видимо, сковывать в этажера. Не может вырваться оттуда. И вы можете помочь его если он сам этого хочет, вот при этом условии. Желает, сам желает. То просит или не просит, но желает человеку. Избавиться от зависимости. Бог помогает тому, кто сам себе помогает. Он должен сам хотеть освободиться от этой зависимости. В этом случае любой может ему хорошего помочь. И я могу помочь вы можете помочь, если вы умеете молиться. И его можно научить. Но если он не хочет, ну что он сделает? Спящего человека легко отбудить, правда? А тот, кто притворяется, спящего не отбудит. Что он сделает? Вот в чем проблема. Сейчас спросите, кто хочет научиться надеяться вообще? Много будет в школе. Это и без молитвы. Вот и есть, у нас есть. Дальше. А вот интересно какой-то есть. Школа. Вот молитвы, да, школа. Приходите все. Бесплатно учитесь, пожалуйста. Кто придет? Надо приходить. Серьезно, чтобы учиться. Не просто прийти, полюпы и уйти. Это не черная магия, поймите. Где приговорил, приворот, сделал и пошел. Это наука. это наука нам требует, требует образа жизни определенного. Потому что инструмент познания это дело и умы мои чувства. Я сам. Я не только образ жизни прибыль, но чтобы понять, настроить свой ум и чувство на это восприятие. Ведь ранее приемник, если вы не понимаете волну, ничего вам не скажет. И вы должны стать таким приемником. А нужно менять образ жизни. То есть, это не дешево мир – общаться с Богом. Не вружки.
0: Все. подожди. Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Мы затронули немножко эту тему. Химса, химса. Как же понять в нашем сознании, что в этом мире происходит по воле Господа, что творим мы. А,
1: мир, в котором мы живем, есть много, есть энергии. И все издержатся на в принципе восту. «Васка» «Васка» означает «неизменность». Например, секундность открытая И вы не можете вернуться обратно ни одну секунду назад. Это «Васка». Неумоление. Погон. Взрослый человек, когда за свою трубу дочитожок, и ребенок владеет если за ним трубы, то тоже получат ожог, тоже в Вот так то будет. Вот так устроены. То есть, не под нашим контролем. Больше столью. Они неумолимые. Говорят, так же верны, как смерть. Вот нужно прежде всего понять, И есть законы в вас. Они работают точно. В материальном мире не бывает прощения. В материальном мире прощения не бывает. Это как закон. Совершил преступления, тюрьма. Не было еще ни одного случая, что суд просто простил убийцу. Не имеет права. Можно наказать. вас. тут. Родственники плачут. Друзья плачут. А все равно его накажут. Повесить электрику по Закон есть закон. Мы живем с точки зрения закона в таком жестком мире. видите, С точки зрения закона. Почему, говорит, обращайся к Богу? Прощает Он, Кто управляет этим, сам понимаете. Простить может только тот, кто может отменить этот закон. Давай пример царя. Царь может осудить кого-то в тюрьму. Так, преступник, хорошо, вот почему. По жизни, да, вы злодеяльник, закон. Но в древней традиции, в очень древней традиции, царей спускались в тюрьмы и посещали их лично. Если кто-то раскаивается сердечно, искренне и царь это видит, он амнистировал человека. Отменял закон, потому что он имеет на это право. Никто другой, не может. тюремщик не может. Никто не может, кроме того, кто управляет этим законом. И таким образом говорить, что... Грехи прощает Бог. Он, типа, до да Иисуса, прощает с Тебе грехи. Вы обвиняли фарисея. Ты кто? Бог, что ли? За что его вот рассказывают? Потому что вот так обвиняли вот в таком вот. Либо Бог прощает, либо кто-то от имени Бога имеет полномочия простить. Убрать эту карму. Судьбоносный закон. Вас тут отменить. И считается, что карма – это высший закон материального мира. Что поисеешь, что поиск. А выше этого закона – прощение. Теперь давайте посмотрим, легко ли просить прощения. Легко ли прощать. Прощайте, прощение будет так. А легко ли это сделать? Сегодня мало кто-то может делать. Формально даже вроде прощают, но не могут цепиться. На самом деле прощают. Это вне наших человеческих сил вообще простить За какую-то серьезную обиду, за злодеяние. Вы можете за злодеяния кого-то простить? Это сложно, это очень сложно. Почти невозможно на обычном уровне. Мы требуем закона. Отмущения. В уме или на деле. Мы боремся, с справедливостью, кого-то наказываем, кого-то убиваем, кого-то там и так далее. Весь мир такой сумасшедший сегодня, потому что нет прощения. Вот на Хабхарате говорится, если бы на каждую пощечину мы отвечали пощечину. Если бы на каждое дурное слово отвечали дурным словом, если бы на каждый удар отвечали ударом, этого мира давно бы не существовало. Он существует пока еще кто-то может прощать. И кто это? Это мать этого мира, Она может прощать любви. Такая сильная рука. Потом в Писании древнего все говорите, что после Бога пополнится с Матерью В Коране говорится, брать под ногами твоей Матери. После Бога пополнится Матерью. Потому что она умеет прощать. Отец может прощать. Тот, кто на самом деле вас любит. Нужно разобраться, кто же нас простил, нас несовершил. Которые творят, не ведая, что творят, а потом плачут когда больно, и обвиняемся, а? вот как мы устроим. Ведь мы же не себя обвиняем в своих страданиях а кого то ищем. А? Вот какой жесткий материальный мир, как ты нашел. Поэтому, как говорится, честь, могут быть отстроены. серьезных грехов не совершат а потом, а ты будешь. И кто тебя потом простит? Если ты даже не знаешь, что такое законодатель, кому ты обратишься? И здесь, конечно, в этом фильме в эзотерике вот, серьезный вопрос поднимается, который останавливает вот, многих людей, отталкивают а от Бога. Идут их в вот, утром. Там кто-то написал на стене: Бог любит тебя, Бог. Прохожу мимо. Через несколько дней Идут, твои дорога утром. Мне же написано, а почему тогда он забрал Василь, Начал у и ответа ниже не было. Люди на самом деле не знают, как ответить. Если Бог это любовь, то вот тот оно звучит, да, это военный человек. Если вы верите ужасы войны, мы ну, скажем, так те же Бог вообще. <laughs> это ужасно, что происходит. Да невинные же люди страдают. Это, это не ну, безгрешный дети. А вы о Боге говорите, о любви говорите. Видите, какой скоро должносточенный? Эта тема рассматривается во всех священных книгах. нет ни не что-то новое. И достается тема, что мы тоже нашли братья это Та же самая тема. Где же ваш Бог? И мы отождествляем Бога с человеком. А себя с Богом-судью. Вот такой белье вортошем садим. Мы поменялись к его Я здесь сочувствую Богу. Смотрите. Я сам решаю, кому-то омстить, кого простить, кого не простить, себя любить, потому что я себе все заповеди соблюдаю. Я говорю, войну кому-то или мир кому-то, кого-то наказываю, сам себе законы издаю, и считаю, что это правильность струбливый путь. Когда случается стихийное бедствие, я Бога принято. Он не имеет права нас наказывать, я имею право судить людей. я, А он нет. Лишь только потому, что я не понимаю, за что. Я не разве сознание. с измамию. Такая причинно-следственная связь, если бы ничего не сделаете. Смотря на то, что ничего не сделала, Есть прарабха карма, есть апрарабха карма. То есть представьте, что человек уйдет в яд. Это еще а, правда, как? Не про яблок. вы еще сразу не уйдете. Какое-то действие ядовое. В это время, пока яд не вошел в кровь, вы можете вычистить желудок и освободиться. Вычистить. А, правда, как? Правда, как? значит, что яд уже вошел в кровь, и вы ничего не можете сделать. Вы умрете. Умерла одна кашница, старший правда, одна классная, да, в школе. Выпила яд, потому что виза любви, любилась, из-за этого пришел по лучшему. Пока приехал доктор, скоро помощь. И доктор приехал, посмотрел, сказал, ну уже поздно. поздно. Она была так разгневан, но ее поступок в этот, и сказал, ты хочешь жить? Она да, кричала, да, из этого глупый, так вот ты не будешь жить, ушел. Самоубийца. Вот так он жестко поступил. Что же ты делаешь? Не думай. Оно а? верно. Потому что я пошел в кровь. Если в нашу кровь войдет зло, что вы с этим будете делать? Если в нашу кровь войдет алкоголь, наркотик, вы не сможете свалить это два ступорта. Вы И Тогда не начнутся пробовать. Вот когда Бог освобождает это и тогда вас, и тогда они понимают, что это Бог. К которому они никогда не обращаются. Никогда. Вот что проблема человека. Он не умеет обращаться к Богом. Один критик, если сказал, что а современные люди, знаете что? Главная проблема в том, что современные люди не изучают и не обсуждают священной книги. Вот что проблема. Они не умеют мыслить какая молитва они даже не могут понять кто такой бог личность это или нечто абстрактное что это что? или пучок света или ничто не пустота они понятия не могут а они говорят молиться богу какого бога любовь означает Личность. Представьте, женщина, которая говорит, ваша подруга, я влюбилась, выхожу замуж. Вы спрашиваете, а кто это? Есть фотография. Как зовут? Ну, кем работает? Кто его родители? Говорит, не знаю, еще никого нет. Фотографии нет, имени нет. Просто влюбилась скоро скоро замуж". Такое бывает? Нет, а личность, если вы любили, соберете замуж, вы должны знать об этом человеке всё практически. Видите, любовь к Богу мы в глаза не видели. Где наш опыт? Ну и где действительно опыт, кто скажет, а кто видел его? Ага, нет. Бхакти, Ламмадыч, говорится. Видит только тот, кто занимается бескорыстным преданным служением. Вот тогда он получает глаза. Через Бескорыстная деятельность. Корыстная деятельность. Затмевает наш взор. Алчность. Мы не видим Бога. Мы не видим, что все в этом мире принадлежит Богу. А нет. У него здесь ничего нет. У сюда ни с чем. Пришел, с чем идут. Что затмевает наш взор? Алчность. Отождествление с плодами своей деятельности. Отождествление с этим телом, с этим Богом, с этим национальностью, с этим национализмом. Вот, мой грех, что ты говорил. В этой ложной... Самоопределенность, должное гордость. Когда мы освобождаемся, мы видим, что на самом деле все живые существа принадлежат ему, нашему родственнику. Живкие учительные рожут и считают своим. Это тоже собственный Бог. Мой или мой ребенок – это собственный Бог. Есть целая история, я сейчас не буду рассказывать, большая история а о Боговатах Пуране Уране. Об одном цели, который не имел детей. И было много жен у него, там где-то сотни жен было у него, и не добываться. Царь страдал, потому что он хотел передать престолу, наследника иметь. Очень сильно страдал, в конце концов, к нему мудрец пришел, чтобы дать ему ну, какие-то знания высокие, как царю, да. царь был не готов, им было, вот, желаний, он в скорпии был в этих желаниях наследства. Ну, ты сказал хорошо. Вы рассказываете, будь ребенок. Харша шока вот этот. Харша шока. Харша шока означает горе и радость. Вместе. Сами не против понимают, но имеет в виду, что сон будет именно сложный, стартивый или ничего главное, что это якобы. это начало совсем другое. Когда родился этот ребенок у одной жены, 99 жен стали завидовать потому что царь Божий перестал обращать внимание на других жен, но он общался только с этой, с своей женой, матерью ребенка, они были там вместе постоянно, эти жены чувствовали, что не пренебрегают, что не превращаются в рабы, в слуг. Они столица, говорит, это эфирник. Такова древняя слово. Я не пришла однажды кормилиться ребенку и заметила, что она двигается, взяла перышко к носу вогила Бога. А Только Толкожданный желание. Единственное, Единственный, последний. Мёрт. Я прогрел на них, заранее с вами снизу, волосы. Царь был где-то в отъезде. Царица стала с ума сходить и Бога. Царь был конца. Царь даже на коня не сел в сумасшествии, Бегом бежал, спотыкался в и избивал себе лицо. Когда пришёл, увидел, потерял сознание. Они были готовы умереть вслед за этим ребенком, а царица говорила, какой ты Бог вообще, как ты устроил мир? Если бы был Богом а на самом деле, ты бы никогда не устроил мир, где бы дети раньше, родители умирали. вообще Это то, что здесь говорится. Это неправильно. И тут снова смотрелся и сказал, очнись от миру. Стол. Бывает душа раньше тем сыном. И будет в будущем твоим сыном. Является ли счастливым сыном? Да они еще не были на что происходит. Они воступила горе. Потому если физической силой Сделал душу видимой в этой комнате. <класс> душу силы. Слово. Заходи обратно. Шака снова стоит была к силу. Посмотри, какой ты принес Бог своим родителям. Через движение покинул этот мир. Посмотри, что у тебя Может быть, ты вернешься обратно. Не будешь. Такую путь причинять. А Ребенок заговорил, как взрослая душа. Моя я родителям сказал, кого я имею в виду. Этих. Потому что у меня было много родителей в нашей жизни. Он вспомнился. Я должен идти дальше. Я пришел с другой целью. Дело в том, что мы были в прошлой жизни врагами друг другу. Я пришел причинить боль. А теперь должен быть царь Алла. Кимова шишка. Мы услышим А. Мы не все видим. И это говорится, что по одному движению вы танца не увидите. По какому-то эпизоду вы не сможете понять всего целого. видите, что кто-то страдает, но же вы не знаете причины. И хорошо тогда надо сострадать, но понимать, что есть еще большая причина, и мы об этом не все знаем. Кто-то знает лучше. Когда совсем плохо, Совсем уж тяжело, вот это такая тема, значит, наша жизнь. Нужно, говорят христиане, читать историю биома. Это самая жуткая история. Я не буду предсказать. там хороший урок. Мы учимся не только в жизни, но и в смерти. Мы переживаем недо тяжелых событий. И вот нам нужно научиться жить в знании. А какое знание, если коротко сказать стих из Бхагавы Диты? «Родившийся – обязательно умрет, умерший – родиться сможет». Это реинкарнация. Поэтому, мне так сказать, вопрос не, не о том, кто живет, кто умирает, а о освобождении души из цифра рождения смерти. Это, Освобождение души и цикла рождения смерти. Потому что любой живущий все равно умрет. А он еще и все равно родится. И снова умрет, и снова родится. Вот человек. Вот это вот. А не потому, что кто-то сейчас умирает, а кто-то еще, все еще жив. Потому что все умраются. Вот она, какая иллюзия. Все умирают, а твоя нет. Я должен жить. У меня тебя тоже в этом мире такого закона. Тело изнашивается. Как старая одежда. Так и есть. Есть ли вопросы соображения, потом пробуем. Может, кто-то хочет сказать? Также можно поделиться и своим впечатлением от фильма. Все тут впечатляют. Хочется, расскажите. Спасибо, пожалуйста. Спасибо большое, Александр Геннадьевич. Такой вопрос. Есть такое усказывание, о одной рисинке судят плови. Сейчас услышал, по одному движению, а танцы судят. Никитин Министров тут разбирается. Есть два примера, вот как будто противоречиво. Если вы хотите понять, готов ли рис, вы берете одну рисинку, не так ли? Достаточно. 40 сгутов церковь. Только что мы сказали о причинно-следственной связи. Что такая длинная цепь существует причинно-следственной связи, что по одному поступку не понять цель. Причинно-следственная связь. То есть последовательность А есть одна среда, которая находится, чтобы существовать. Это разные вещи. Например, если вы а, делаете химический опыт, сложно, там много реагентов, там необходимо учитывать пропорции, температуру, время, последовательность, точность. Если вы точно все это измеряете, точно делаете, будет результат получится. Если вы не учтете всех этих условий, результата не будет. То есть нужно знать, свойства каждого реагента, их соединения и так далее. Но в одной емкости, одна среда, по одной молекуле можете понять полное В одной емкости. А в последовательности этих процессов видите, что происходит. Единственное разнообразие спекосов. Если говорить об одной среде, то по одной рисике. одна степля, одна температура, все, одни условия. По одной рисике. Если мы принимаем одну концепцию с вами, скажем, коммунизма, мы уже знаем, как будет развиваться общество. Тогда можно сказать будущее. Если мы видим ваш характер, ваши качества, которые не меняются, можем тоже увидеть ваше будущее. Но если вам удастся менять эти качества последовательно, то есть мы с этого согласимся. Это никто не сможет предугадать. Вот неожиданная вещь в судьбы жизни. Представьте. Но если я постоянно нахожусь в своем одном качестве, мой будущий предмет Не знаю, как это понять. Спасибо большое за то, что вы посетили фестиваль и так делитесь такими закрытыми вещами. Спасибо, поклон на земле. Скажите, пожалуйста, вот сейчас вот в этом фильме, в том же вот, том, сейчас посмотрели, там неведическая, а большая католическая концепция рассматривается и священник, как бы католический, ну, христианский. И я вот тоже скажем, по долгу крайне служба, просто вот общаюсь с разными людьми, с теми же католиками. Бывает даже с язычниками. <laughs> Но ну, говорю, сейчас о католиках о христиан. И бывает вот не просто принять что-то такое нехристианское. Вот как вот с ними коллеги общаться, чтобы не затронуть, не отвидеть их. Ну, вот так-то. Это из моей жизни такой. <laughs> Спасибо. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Ну, я лично не должен, не должен делить людей по конфессии. Я тоже. Для них не существует ни католиков, ни православных, ни мусульман. Нет. У меня существует духовный трудный, верующий. Да. И они делятся на три категории. Любая категория. Начинающий называется конечный нацистский. Средний уровень Матхьяна и высшая ступень» Утана. Сверхматерия. То есть все уже духовное цветочек. Святой, друзья, святой. И в как-то лицизме святой, православие святой, где угодно святой. Это уровень сознания. Это не конфессия. Конфессия — это внешняя традиция, это язык, это обряды, это одежда, может быть, это форма храмов. Музыкальность прождения или нет, иконы или нет — это чисто внешнее различие. А внутренний смысл в вот духовном. Начинающий, конечно, означает, что человек имеет веру но еще не имеет возвышенных качеств, еще не духов. Это обычно фанатик. Фанатик, который говорит, что Бог только в моей верии. За пределами моего храма, там Бог не. В других храмах это уже не Бог. Это вера в Бог только вот так. И они в и конфликтуют в одну религиозную группу. Столицы между собой. И на расстоянии необычном, в своем храме и все. Свой монастырь, черный стиль, свой устав не принесли. Вот такой мир и души. Между ними очень сложно жить. Мадхиама, середина, это человек одной ногой в материальном мире, одной ногой в духовном мире. У него есть опыт большой, поэтому он дружественно относится ко всем духовным людям, в любых традициях. Если он знает, что вы практикуете после духовная практика, он не спросит, какой вы традиции. Важно, что вы Связан с Богом. Он важен. В какой бы одежде вы ни были, собака, хозяин узнает любую одежду. По запаху. Запах тот с нами. Бог один. И утама Адхика это, это пророк. Они могут устанавливать религию. Иисус Христос это путан. Пророк Мухаммед это путан. Постеть религии Матхиамы и конечно. И им нужно управление, поэтому не строить потом церковь, организации, потому что если вы на начальном уровне, необходимо управление, определенный контроль духовный, наставники должны быть. И послушники. Потому что если не будет наставничества, не будет организации, ну, фанатики, все, что бы вы могли. Время Бога, с Бог Что они еще фанатики, они еще тут Поэтому начало всегда вот такое. Это фанатист сентиментарности. Потом опыт, уже знание приходит, Это Мадхиам. Это уже не мир установить. Уже можете мир установить. Но Буттама это редкое время. Но это тоже есть. Руки есть. Поэтому обычно, когда человек с следующими писаниями, если в писании этого нет, Тогда я не могу это принять. Не буду. И что из этого получилось, смотрите. Ведь, все, ведь много что я имею сказать, вам всего не уместить. То есть не все было сказано, объяснено. Были притчи. Научно не было объяснено. И тогда что происходит? Поскольку религия не может всего объяснить. Ее додвигают. И, вот И устанавливают материалистическую на науку. Агностицизм, который может объяснить химические процессы, физические процессы, биологические процессы, процессы психологии, но не Бога. И на место Бога становится наука, где дает нам телефоны, ракеты, и веримы. Вот что нужно. Если вера не подтверждается знанием, давайте совместим науку и религию. Кто-то, кто-то, кто-то. Тогда люди не будут говорить о конфессиях, как это Их раньше никогда не было конфессии. Ну ладно, религия за временам какого-то. Не было ни христианства, ни мусульманским, ну, один Бог был одна абсолютная истина. И объясненный философский. И все. Все было. Это критически. Христос не принесло какого-то еще одного Бога. И Мухаммед не принесло еще какого-то нового Бога. Он сказал, мы приходили раньше, помните, передавал Мухаммед, перед его, мы приходили раньше, как Иса, Муса, Мария, кто такие, Моисей, Иисус, Ария. Тоже самое традиции. Тоже самое Бог. Но мы различаем ислам и христианство. сами люди враждавали до Иисуса во время Иисуса и после Иисуса. Иисус не враждовал ни с мусульманами, ни с христианами, ни с Кришней или с кем угодно. Они никогда не с ними не враждуют. А люди враждавали до них, время их и после них И даже после них. Потому что оставить только свои убеждения, только свою правоту. Это относительно истина. Нормально все. Абсолютно истина. Христианин, будет болен, если руку признать? Мусульманин будет больно, если руку признат. В чем я В чем признается? Так что чувствует горность, наш деревни, семья, все то, что самое. В запахе, как выясняется, часть. Кошки собаки. В чем проблема? Запах. Достречание. Цвет без <клых> Эмоции в Животное сознание. <смех> Без Бога вряд ли мы сможем это воспользоваться? Да, да потому что приятно слушать но в жизни да? Трудно освоить. Есть еще вопросы, пожалуйста. У нас подходит время, я а тебе вопрос, хорошо? Большое спасибо, Александр Геннадьевич, за то, что вы знали, за то, что вы рассказываете таким, на самом деле важные вещи, трогаете сердце каждого из нас. И у меня такой вопрос. Сейчас, мне кажется, в мире вот, с событиями разными, они касаются все больше и большего количества людей, все ближе подходят к нам. И мысли о том, что мы все смертны, они да, очень близко к нам становятся. И я думаю, что многих людей события так или иначе решают в уныние. И в то же время христианство говорит о том, что уныние это грех большой. Но как же вот людям действительно находить эту радость таким образом? Спасибо. Хороший вопрос. Уныние скоро депрессия. Не пускайте это в сердце. Вот что грех. Естественно, если меня кто-то обидел, я чувствую. Если кто-то не спривели в ко мне, я чувствую. Почему? Но вы не должны пускать это в сердце. Потому что если мы пустим в сердце обиду, боль, вы не ненавидите всех людей. Почему всех людей. Человеку изменила жена. Он начинает ненавидеть свою женщину. Вот о чем речь идет. Вы не пускаете в сердце это. Вы переживаете, конечно же, без чувства, а как же? Вы же люди, мы живые существа, но в сердце должен быть Бог. Не пускайте в сердце эти вещи. Держите в чистоте свой сердце, в Эту драгоценность, эту святость. Нельзя Бога, в все святое. Если вас оба священник какой-нибудь скажем и скажем, а, религия вся ложь. Это ошибка. Не вся. Есть ли у тебя катаракта? Уж калу, не глаз, катарах, не выкалывай, ты срядом глаза катаракта снимай. Не слышай никаких Не в сердце, в душу. Это наш выбор, дорогие. Это наш выбор. Наш выбор стать сильным человеком. Не поддаваться этим слабостям, вставать на колени перед вот этим миром, который обманывает нас. Не сдаваться, а оставаться человеком, духовным. Это духовная сила. Как вы поддерживаете? Читайте священник, я говорю, именно Бога изучайте. Вы увидите, какую силу вы дадите. Потому что это настолько позитивность, настолько возвышенность. Немыть реальны и убедительно проникают в сердце все. Конечно, когда мы читаем и не понимаем, мы можем потерять интерес. Это вот вопросы, нужно обсуждать, нужно добиваться понимания, нужно учиться. Это же наука. Не ждите, что это просто сам просил спустится. Нет, 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 нужно с за это. Поэтому вот, вот такие фестивали, киносвяты, занимайтесь творчеством. Но давайте через творчество стремитесь в доброте, к любви, к божественному. Думайте, обсуждайте вместе, творите, показывайте людям. Все самое лучшее, вдохновляйте. Вот что значит. А не опускаться в скором самим. Кому-то это поможет. Все на сегодня сказано. Спасибо